0: Comienza la buena noticia. Un programa que hoy presenta... ...Cursillos de Cristiandad. Muy buenos días, queridos oyentes... Hoy sábado 11 de noviembre, 11 del 11, y el reloj nos marca las 12 y 32, 11 y 32 en la Comunidad Canaria. Y mañana domingo, día de fiesta, día del Señor, día de celebración. Y como es día de celebración, mañana celebramos el 32 segundo domingo del Tiempo Ordinario. Y dando muchísimas gracias a Dios, comenzamos en directo en Radio María, la radio que cambia nuestras vidas, que cambia, cambia nuestras vidas, una nueva edición de La Buena Noticia. Quiero recordaros que si queréis escribirnos y comunicaros con nosotros, ponemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico. Os la digo automáticamente. La Buena Noticia 4 arroba .es. La Buena Noticia 4 arroba, Y para ir entrando en materia, aunque ya es conocido por todos nuestros oyentes, en nuestro programa venimos a comentar y compartir con todos vosotros la Palabra de Dios, con las lecturas y el Evangelio de mañana domingo. Siempre sin olvidar que no somos maestros y que este programa no es ningún curso de teología y que somos un grupo de cristianos que compartiremos la Palabra de Dios desde nuestras vidas. Ya sabéis que este programa tiene una característica muy especial y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida Iglesia Nuestra. Esta semana nos corresponde al Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Movimiento de Iglesia al Servicio de la Nueva Evangelización. Y como iglesias, como venimos al programa, cristianos que queremos compartir con todos vosotros y en la medida de nuestras capacidades, nuestra fe. Y para que esto sea posible, hoy contamos en el estudio con tres hermanos de la comunidad que vienen con muchísima ilusión, bueno, y un poquito nerviosos también, es cierto. Pero bueno, se nos va a ir pasando seguro, seguro con ganas de compartir con todos vosotros su testimonio de vida a la luz del Evangelio. Os los presento rápidamente. A mi izquierda tengo a, Jorge, a Begoña Olmedilla. Begoña, buenos días.
1: Hola, buenos días. Padre.
0: A su lado tengo a Jorge García. Jorge, buenos días.
2: Muy buenos días, encantado. Y un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio María. Y a mi derecha tengo a Martina Fernández. Martina,
0: buenos días.
3: Buenos días a todos.
0: Pues muchísimas gracias por teneros aquí. También saludamos a Marta que sin su ayuda a esto tampoco sería posible sin su control de sonido. Marta, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Y quien nos habla, Paco Gil, que el Señor tiene a bien confiarle los mandos de este programa. Un saludo también a todos a los que nos hemos encomendado sus oraciones y que gracias a ellos también es posible que este programa lo podáis disfrutar. Pero no queremos ni debemos comenzar el programa sin invitar ...al realmente importante... ...ya que sin Él... ...este programa... ...no tendría ningún sentido... ...ni este programa... ...ni nada sería posible... ...quiero pedirle al Espíritu Santo... ...que venga sobre cada uno de nosotros... ...los de la emisora... ...y todos los que estáis escuchando el programa... ...para que sean verdaderamente fructíferos... ...estos minutos que vamos a compartir... ...y para que no seamos nosotros los que hablemos... ...sino que sea Él quien tome la palabra. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor, envía Señor tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Bueno, pues después de esta pausa se nos ha incorporado un nuevo compañero aquí a nuestro programa. Que bueno, ya sabéis que en Madrid siempre tenemos dificultades con el transporte, el tráfico y tal. Pero bueno, al final está aquí con nosotros. Tenemos a Johnny Gutiérrez con nosotros. Johnny,
4: buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchos. Muy bien. Pues nada, según nos decíamos antes, mañana
0: es el 31 dos trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario y el Señor por medio de San Mateo nos habla de la espera y la esperanza en la venida del Señor el Señor es muy claro es eh, sabes que cuando el Señor nos habla nos habla directamente hace dos mil y pico años que escribimos las sagradas escrituras pero las podemos aplicar hoy día y nos dice velad porque no sabéis ni el día ni la hora Después más adelante hablaremos un poco más detenidamente de todo esto, ¿no? pero yo he tenido durante la semana diferentes situaciones que me han venido al corazón de lo de velaz, porque no sabéis ni el día ni la hora. Pero bueno, más adelante hablaremos. También en la primera lectura nos habla de la sabiduría. La sabiduría no de saber más o de saber menos, sino la sabiduría para tomar que mi vida sea justa ante Dios. Esa es la principal sabiduría, ¿no? Que en mi vida, la de Paco, la de Begoña, de Martina, de Johnny, la de nuestros oyentes, quizá, también pueda ser esa sabiduría de saber y de tomar los caminos que Dios nos abre, ¿no? Que Dios nos, nos pone con su luz, ¿no? Después de dos mil años, como os decía, nos siguen sirviendo estas palabras, esa sabiduría, ¿no? Ese velaz, ¿no? Pero bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar las lecturas.
2: Lectura del libro de la sabiduría. Radiante e inmarcesible es la sabiduría. La ven con facilidad los que la aman, y quienes la buscan la encuentran. Se adelanta en manifestarse a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es prudencia consumada, y el que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Pues ella misma va de un lado a otro, buscando a los que son dignos de ella, los aborda benigna por los caminos, y les sale al encuentro en cada pensamiento. Palabra de Dios.
3: Alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, angostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré. Y alzaré las manos invocándote, me saciaré como de enjuntia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito por ti, porque fuiste mi auxilio y en la sombra de tus alas canto con júbilo.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos, pues Él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, a la voz del Arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor, en el aire». Y así estaremos siempre con el Señor, consolaos pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a su discípulo esta parábola El reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo salida a recibirlo. Entonces, se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, Danos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor ábrenos. Pero él respondió, os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor.
0: Os aseguro que no os conozco. Velaz, porque no sabemos ni el día ni la hora. Parece como muy tajante la situación, ¿verdad? Pero a lo mejor es que es la realidad. Porque se acerca el final. No lo sabemos. El Señor no lo está diciendo. Velaz, porque no sabemos ni el día ni la hora. Eh, yo, esta semana... ...matizando un poco todas estas lecturas... ...rezando un poquito con ellas... ...y bueno pues... ...interiorizándolas en mi corazón... ...yo decía, cuando el Señor me está diciendo... ...velaz que no sabéis ni el día de la hora... ...¿se está refiriendo a cuándo va a venir... ...o se está refiriendo a cuándo me va a llamar? No lo sé... ...en cualquiera de los casos... ...lo que sí sé... ...es que tengo que estar preparado...
2: ...pues efectivamente... ...estamos convocados... ...al gran banquete un banquete de gran alegría y de fiesta con Jesús, que es nuestro, nuestro gran novio, ¿no? Y este evangelio nos invita a la esperanza y a la elección, a la vigilancia, porque yo también adolezco de lo que tienen, de lo que padecen las necias, ¿no? A veces tengo una vida un poco demasiado hecha, a veces la fe para mí es un matiz, es un adjetivo. Vivo con comodidad, con dos señores, eh, con cierta mediocridad, una fe un poco descafeinada, pero no, no. Jesús nos invita a la luz y para ello tenemos que tener el aceite. La luz es desplegar nuestro ser, dar sentido a nuestra vida tener la sabiduría de la que nos hablaba la primera lectura, eh, efectivamente. Pero para ello tenemos que tener el aceite, ¿no? Que es esa fe vivida, es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica con, con amor. Además, el aceite no se comparte. El amor es una iniciativa propia. Y hay que descubrir ese Dios que hay en mí, y desplegarlo. Tenemos que esperar a Dios. Que Dios no nos defrauda por encima de dificultades y de problemas. Eh, en tu vida personal, pues evidentemente yo también he tenido momentos de dificultad, de fracaso. A veces me creo dueño de mí mismo eh, en el desempeño profesional. Y cuando confío demasiado en mí, fracaso. Hay que abandonarse en el Señor. Hay que dejarse ayudar y hay que ser verdaderamente fiel al Señor en todo momento.
1: Bueno, pues yo la verdad es que es la primera vez que medito este, este evangelio, medito la, la la necedad de las de, de estas doncellas frente a la sensatez o sabiduría, ¿no? sabiduría como don del Espíritu Santo para ver la, la vida, las circunstancias de nuestra, de nuestra vida eh, con los ojos de Dios, ¿no? para saber qué te, debemos hacer en cada momento. Siempre pensé, pues bueno, hay unas, todas estaban invitadas, eh, todas estaban esperando, pero eh, a unas te dices que... Y, to, y todas llevaban la lámpara, ¿no? Pero se durmieron, pues pensé, pues podían haber ayudado a las que... ...a las que no tenían aceite, no haberles dejado un poco... ...bueno pues nada, un pensamiento muy superficial... ...ahora que, que he pensado algo sobre lecturas y, y evangelio... ...pues vemos que sabían que iba a llegar el esposo... ...pero eh, se durmieron, ¿no? Todos tienen la lámpara, entonces yo veo a la lámpara... ...un poco eh, visto en, en mi vida... La lámpara sería como, como la base, el, el conocimiento teórico de, de, de la fe. O también las normas, ¿no? el, el, el Evangelio, el, los, los mandamientos, el conocimiento, pero teórico, pero no, no vivido. ¿no? Si nos quedamos con esto solo con la lámpara, nos falta la, la luz. Y ese aceite lo tenemos que poner nosotros. Con nuestra libre voluntad aceptamos la palabra de Dios, nos esforzamos para acercarnos a Él, me esfuerzo para acercarme a Él y mmm, obviamente no depende solo de mí, necesitamos, eh, necesito eh, su gracia. He estado muchos años con mi esfuerzo, mi voluntad, pero no he tenido eh, siempre, no no he acogido, más que no tener, no he acogido su, su gracia, ¿no? entonces claro comprendo perfectamente que las vírgenes las, las doncellas eh, sensatas pues no dieran eh, porque no dieran aceite no porque tampoco les iba a valer para nada no bueno el aceite lo que nos sirve también es para con lo que haremos con ese aceite es eh, ser lo del mundo no tratar de que en mi vida eh, yo refleje el amor de dios la gracia de dios ...que acojo y ser luz del mundo. Mi alma está
3: sedienta de ti. Pues sí, señor. Mi alma estaba sedienta de ti... ...allá por el mes de, de enero... ...de este año... ...cuando comenzaba mi conversión... ...porque todo se, eh, es una conversión... ...es algo que se, que se sigue en el día a día. Estaba sedienta... ...y, y me pediste esa agua como en la Mujer Samaritana eh, de San Juan IV, eh, presentándome a la madre. Justamente yo tenía carencia de madre. Tenía necesidad de, de una madre cercana y tú me diste el agua viva, me quisiste dar el agua viva a través de, de la madre. Desde entonces esto es irreversible. He conocido eh, la gracia He sentido cómo, cómo Dios es, estaba presente, como Dios estaba presente a lo largo de mi vida, en todos mis ambientes, en todas mis circunstancias. Y casualmente me ha tocado tocar eh, leer este salmo cuando yo eh, me he identificado mucho como la mujer samaritana. Eh, me hallé perdida buscando otros dioses, cuando realmente Dios, que nos da la libertad, estaba a la espera que yo pudiera verla, que tuviera la fuerza y cuando yo me sentía más fuerte en el mejor momento de mi vida es cuando Dios se presentó en mi debilidad para poder darme la oportunidad de hacer una vida nueva Jesús dijo dame de beber Se acercó, se, se acercó a través de la Virgen María y yo tomé su agua Invito, invito a, a todos a conocer eh, esta experiencia porque no solamente me ha cambiado a mí, sino que ha cambiado a toda mi familia, a mi madre también, a mis hijos. En cuanto, en cuanto a la sabiduría, para mí la sabiduría es ahora mismo el silencio. Mi vida siempre ha estado llena de ruido, mmm, lleno de de palabras vacías, de no escuchar a los demás. Ahora empiezo a ver a Dios a través de las personas, a través de los hechos que se me presentan. Para mí la sabiduría es escuchar al prójimo y ver lo que Dios quiere de mí con esa persona. Eh, quiero ser su instrumento. Vivir para Dios, para mí Dios es lo primero. Tener sabiduría es ensanchar el corazón. Para, ser, para seguir los criterios de Dios.
4: Interesante las tres lecturas que nos ofrece para este domingo, ¿no? La meditación. Y se me queda grabado algo que para mí es muy alentador, que es que Jesús siempre nos enseñaba con parábola. Y tomando en consideración el hecho de que hablaba con Parábola, era porque quería, quería llegar al mensaje al pueblo para que sea un Jesús cercano. Para mí, el acercarme a Jesús, el tener un encuentro personal con Él, directamente con Él, me da la sabiduría, que es lo que nos ofrece la primera lectura. Vemos en estas vírgenes algo muy importante. Eran diez y las diez tenían luz en sus lámparas. Y las diez se quedaron dormidas y las diez estaban esperando. O sea, todas iban en el mismo camino para encontrarse con el Señor. Pero se le olvidó el aceite que representa lo más esencial, que es mantenerse fiel a la palabra. Yo cuando hice mi, mi, mi conversión, cuando me encontré con el Señor, yo, si hago un paréntesis, vengo de una familia numerosa. Somos una, una familia que no teníamos esa formación de la fe cristiana, así como la vivo yo actualmente. Y esto me hizo acercarme al Señor. ¿Por qué? Porque yo también estaba como estas vírgenes, estaba dormido, estaba viviendo un cristianismo, digamos, a la carta, ¿no? Yo, yo iba a la iglesia, sí, perfecto, y, y tenía esa oportunidad de, de decir qué domingo iba o qué domingo dejaba de ir. O simplemente me enteraba de que existía un Dios, pero no tenía esa, ese aceite en mi lámpara, esa, esa, esa sabiduría, esa enseñanza que nos ofrece la iglesia. Y vemos cómo hay una voz que despierta a estas personas, porque las 10 estaban dormidas. Y hay una voz que dice, ahí viene el esposo. Y se apresuraron las insensatas, se dieron cuenta que en ese momento no tenían aceite. Pasó en mi vida. Pasó porque tenía que pasar algo en mi vida que me despertara, como quizás nos ha pasado a algunos de nosotros, que la única forma de encontrarnos con el Señor cara a cara es porque decimos, Señor, ¿y esto por qué a mí? Es lo que me pasaba a mí. Yo llegué a un momento a pisar, digamos, charco, ya yo no estaba eh, en lo más profundo. Yo, yo estuve en una situación bastante difícil en mi vida con el encuentro con el Señor. Y sin embargo, esa oportunidad de yo encontrarme con el Señor me dio la oportunidad de llenar mi vasija vacía y llenarme del Espíritu Santo, que es realmente lo que significa para mí esa vasija vacía. Cuando no estoy en contacto con el Señor, cuando no estoy en la fuente, todo esto a mí me nubla mi mente y empiezo yo a, a buscar otros dioses que realmente lo hago a mi comodidad a mi forma de pensar, a mi forma de ser. Y no soy yo realmente quien vive en mí, como decía San Pablo. Es Cristo que vive en mí. Como decía también San Agustín, una frase que se me grabó mucho. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti.
2: Claro, efectivamente, la verdad que el, el, lo han expuesto perfectamente el resto de, de amigos ¿no? de, de Delicias. Efectivamente, eh, tenemos que pensar en Dios. Hay que hablar con Dios, dejarnos encontrar en cada sacramento, en cada eucaristía, en cada confesión. Hay que evitar la, la rutina en todo momento. No hay nada más antievangélico, quizá, con perdón, que la desilusión, el miedo, la desesperanza, la angustia. No. Dios nos invita a vivir con compasión la vida. ¿Y cuándo se cae en desilusión, en desesperanza? Pues quizás a mí me ha pasado muchas veces. Cuando, cuando crees que tu felicidad o tu seguridad o tu paz o tu bienestar depende de ti mismo. No, señor. Yo creo que hay que vivir la vida con pasión y con entusiasmo. Esto es de lo que adolecen las, las vírgenes necias. Hay que evitar una fe pues cansada, dormida. Y de ahí están las, las, los movimientos eh, religiosos, ahí están el movimiento de cursillos. Hay que crear comunidad, porque Dios siempre nos llama, nos ofrece una vida nueva y en, y en plenitud. En ese sentido, creo que Dios siempre viene a ti y merece la pena vivir con, con importancia, con ilusión y, y con pasión.
1: Pues eh, al hilo de, de lo que ha dicho Johnny, que también te, siempre ha tenido fe, no pues más o menos, o luego ha comentado Jorge, pues y, yo también quería decir que, que siempre he tenido fe. Estás, crees en Dios, existe y está ahí. Y lo reconoces eh, como admirable, digno de admiración ¿no? y de, de alabanza, pero... Eh, y nunca lo perdía de vista pero a la vez eh, lo que yo he, he sentido muchas veces es que era capaz de, de muchísimas cosas entonces parecía que todo dependía de mí no es, nunca lo he considerado orgullo ni soberbia sino que bueno pues tienes fuerza pues 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 tiras no pues eso eh, claro obviamente, es mmm, no reconocer nuestras propias limitaciones, tener un pecado de, de soberbia, podríamos decir, y no va todo tan bien cuando, como cuando de repente pues empiezas a tener, en vez de a Dios en paralelo, sin perderle de vista y recurriendo a Él para decirle, ah, pues muchas gracias, ah, pues te pido, a tenerlo presente en la vida. O sea, no vale, a mí no me vale... No, no me ha valido para crecer el cumplir normas, ¿no? solamente normas. Y tener conocimiento teórico que, que considero que, que tenía tengo bastante. Pero me ha valido el tratar de, de meditar con humildad y con mucho más frecuencia que una vez a la semana, claro, lógicamente, eh, por pues la palabra de Dios. Escuchar a los demás con humildad pensar en meditar en la misericordia divina, conmigo también. Bueno, pues tratar de acoger un poco la sabiduría del Espíritu Santo. En mi
3: caso, eh, yo no conocí eh, lo que era eh, la fe realmente hasta que no la sentí. Creo que es muy importante sentirlo y... Y es una lástima que, que muchas personas no, no puedan llegar a, a sentirlo. En mi caso, a través de, de cursos de cristiandad, de este gran instrumento que ha sido para mí cursillos de cristiandad, a través del silencio que tuve, recorriendo todos los espacios de mi vida, todas las áreas de mi vida, sí pude re, eh, darme cuenta de, de cómo Dios había estado eh, presente y yo no, no era capaz de verlo. Es verdad que... Que cuando no se siente vas a la iglesia, rezas un poco, te sientes en paz y te vas. Porque realmente no lo estás sintiendo. Porque realmente Dios es amor, es compañía, es confianza, es libertad. Y todo eso no se siente solamente yendo a la iglesia. Yo lo he empezado a sentir pues, eh, orando, eh, confesándome. Eso fue un paso muy importante, la confesión. Yo no me había confesado en 30 años. Ya han pasado 30 años sin la confesión. Y fue muy necesario para que cuando me propusieran el cursillo dijera un sí rotundo. Creo que si no me hubiera confesado no hubiera pasado el, limpiar, el limpiarme de, de mis pecados. Tenemos un comodín que nunca nos va a fallar. La misericordia de Dios. No tenemos que tener miedo a confesarnos. Para mí fue un paso tan importante la confesión. El limpiarme empezó a encender mi lámpara, a encender mi lámpara. Y esa lámpara la mantengo encendida pues con el ayuno, con la oración, con la Eucaristía, con la confesión y sintiendo a mi Dios todos los días presente, desde que me levanto hasta que me acuesto, teniéndolo presente en todos mis actos y sabiendo que he nacido también para evangelizar. Yo eh, trabajo en fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, siempre he notado la sensación, he tenido la sensación de que quería vivir por el prójimo, por los demás y Dios me ha puesto en su camino para poder seguir a través de la fe.
0: Eh, es una maravilla poder escucharos. Es un, estoy <ríe> ojiplático. Marta me mira desde control, como diciendo, a este le va a dar algo, seguramente. Y Pero yo, se me viene una, una pregunta al corazón, ¿no? Eh, Vosotros, los que estáis aquí en la mesa, ¿en qué grupo estáis? ¿En las necias o en las listas? ¿Estamos siempre en las necias o siempre en las listas? ¿O...? hay veces que en unas y en otras. Me gustaría saberlo. A ver, Uy, cuántas manos levantadas, qué alegría. Eso es que lo tenemos claro, eso es tan fenomenal. Pues el que quiera empezar, Martina.
3: Pues como somos humanos y como sabemos que Dios nos va a perdonar, pues estamos un poquito en las necias y otras veces en las listas. Cuando estamos con la gracia, estamos más en las listas. Y cuando estamos sin la gracia, porque a veces... A un pecadillo cometemos, pues estamos un poquito más en las necias, o cuando estamos un poquito, pues eso.
0: Alguno. <ríe> qué bien, Martina qué aliento me das.
3: Yo, por lo menos. <ríe>
0: Jorge.
2: Bueno, efectivamente, estoy plenamente de acuerdo con, con Martina. Estamos en tránsito hacia la, hacia la luz, hacia la prudencia y con, muchos, con muchas máculas de, de necedad, ¿no? Pero yo creo que más que, bueno, somos pecadores y más que ubicarnos en una categoría, en otra, que ya digo que, bueno, pues todo es un poco esa mediocridad grisácea, ¿no? Yo creo que lo importante es la urgencia. Es decir, mmm, el Señor nos llama ya, en el momento menos esperado, a medianoche. No hay que... No hay que retrasarnos. No, esto, no es, esto no es el discurso escatológico de los últimos tiempos. No, no, no. Hay que vivir el tiempo presente porque aquí se está realizando ya el reino de Dios y las posibilidades de salvación están ya presentes aquí y ahora.
4: La iglesia, la iglesia es madre y como madre la iglesia es muy sabia. Sabe de lo que adolecemos. Esto de, de entrar en una categoría u otra, como decía Jorge, pues yo pienso que siempre nos vamos a encontrar de un lado y de otro Nunca estamos... porque la iglesia... Otra,
0: otra cosa es lo que nos gustaría
4: Exactamente, pero nos vamos todos a estamos llamados lado, a la santidad sí. Y todos queremos ser santos, por lo menos Considero que lo que estamos en esta mesa Esa es nuestra intención, de ser santos Pero el camino, nadie ha dicho que ha sido fácil Y lo más importante que yo veo en esta pregunta Es... No es dónde te ubica, sino de qué te alimentas para mantenerte en tu camino hacia la santidad. Por eso decía, y, y, y retomando nuevamente el, el ejemplo de la parábola, porque tenemos que entender también que este encuentro del, de, de las diez vírgenes que acompañaban al esposo para unirse con la esposa, no es más que es la santa eucaristía de cada domingo y lo que pueden desde luego diario. Porque es el encuentro que tiene el Señor, nuestro Dios, con su pueblo, que es la iglesia. Y nuestra madre, la Virgen María, que sabe de lo que adolecemos, nos da el remedio. Yo llegué a Jesucristo por María. Yo tengo la fe tanto puesta en María porque María sabe y conoce a su hijo mejor que cada uno de nosotros. ¿Qué madre no conoce a su hijo? Y si Dios no ha dado a María como nuestra madre, ¿qué madre no conoce de lo que adolecen sus hijos?
0: Ya lo decía María, ¿no? En, en, en las bodas de Cana, ¿no? En el primer milagro de la vida pública, ¿no? Haced lo que Él os diga, ¿no? Creo que esa, con esa frase nos quería decir que si realmente, si conseguimos poder escucharle, si conseguimos poder interiorizar en nuestro corazón oír lo que nos manda y sabemos llevarlo a cabo que para mí es muy difícil tanto el escucharle como poderlo llevar a cabo todo sería mucho más sencillo, pero es que el principal torpe de aquí de todo esto soy yo no hay otro, el principal torpe es yo
1: Bueno, pues aquí la que falta por decir más necia o más sensata pues eh, pues efectivamente creo que he sido bastante necia, con mucha sabiduría eh, del mundo. Y pues cuando poco a poco voy siendo consciente de la sabiduría como don del Espíritu Santo, pues tiendo a ir hacia, hacia el comportamiento de las. Bueno, con todas mis fuerzas, de ¿eh? verdad. Todas mis fuerzas y los sacramentos, la ayuda de los sacramentos, a ir hacia el comportamiento de las. Eh, doncellas sensatas eh, no solamente es no hacer tal cosa no hacer tal otra como oigo muchas veces que es eh, la religión católica no hacer sino hacer o sea no, ya no solamente hacer o sea no hacer sino también hacer el, buscar el bien o sea buscarlo el don de la sabiduría para saber qué hacer en cada en cada circunstancia de la vida
0: pues ahora tenemos las 13 y 11 en el reloj fijaros cómo corre el tiempo, ¿no? Y estoy encantado de escuchar vuestros testimonios, pero estoy seguro que los que estamos aquí en esta mesa también estaremos encantados de escuchar los testimonios de las personas que nos quieran llamar y compartir con nosotros, ¿no? Y por ello abrimos los micrófonos para que nos llaméis y podamos seguir enriqueciéndonos también con el testimonio de nuestros queridos oyentes, con vuestra vida, con lo que os ha dicho las lecturas y el evangelio de mañana domingo. Como ya sabéis que tenemos el principal enemigo, que es el tiempo, os pedimos que vuestra intervención sea pues, lo más corta posible. Y por supuesto que no sea la de aprobar o rebatir lo que hayamos podido decir aquí. Lo que se dice aquí se dice desde la vida de cada uno y lo que realmente es interesante y aporta es compartir vuestra vida con todos. Y para ello os propongo la siguiente pregunta. ¿Qué te ha dicho a ti el Evangelio? Esperamos vuestras llamadas en el número 91 cero cero cinco nueve cuatro uno nueve os lo repito noventa y uno cero cinco
5: nueve cuatro estoy a la puerta y llamo Es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo. Si me abres, entraré y yo cenaré. es morada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo
0: Bueno, pues 13 y 16 en el reloj, 12 y 16 en Canarias... ...y seguimos aquí en directo en La Buena Noticia en Radio María... ...hoy con Cursillos de Cristiandad... ...y tenemos a Sonsoles de Ávila... ...Sonsoles, buenos días...
6: Hola, buenos días... Buenos
0: días, cuéntanos...
6: Muchas gracias por dejar participar... ...mira, eh, os he estado escuchando, he estado escuchando la palabra... ...y para mí eh, el alimento diario de la Eucaristía de la Oración es fundamental... ...me parece que esa es la lámpara encendida... ...empezamos con ella en el bautismo... ...yo creo que Dios vive en todo... ...bautizado y casi te diría no bautizado... ...también, porque no se ha hecho su imagen... ...pero sobre todo... ...yo sí que quiero comentar... ...que mi lámpara encendida... ...está en el encuentro con... ...Dios a través del hermano... ...pobre, uh -huh. desfavorecido ...migrante, enfermo... ...anciano, y lo hago... Uh -huh. ...llevo 13, 14 años... Que en mi vida, eh, tengo la familia, pero también la dedico, y todos los días cuando recibo a Jesús le trato de encontrar en el niño migrante que trato de educar, en el anciano que también trato de ayudar, y vamos, que es compromiso. Creo que cuando llegue reconoceré. Con esta lámpara fácilmente a Dios, como dice, me viste cuando tuve hambre, cuando a veces de educación, cuando estuve desvestido. Eh, bueno, trabajo con cáritas, trabajo uh -huh. con eh, Acción Comprometida de la Iglesia. Quisiera poner ese punto uh -huh. en esta mañana. Muchas gracias.
0: Pues gracias, soles por tu testimonio. Muchísimas gracias por llamar. Y ahora nos vamos, desde Ávila nos vamos hasta Gandía. Eh, hola, buenos días.
7: Hola,
8: buenos días.
0: Hola, buenos días. Cuéntanos. ¿Hola?
8: Lo mío es una cosa muy difícil sí. y muy grande. Uh -huh. Yo me quedé viuda hace siete años. ¿Sí? Estuve cuidando a mi marido once años uh -huh. y por eso vivió del cuidado que tenía. vale. 60 años de casados. Sesenta años, sí. Bueno, yo me metí en mi casa, hice votos porque no me... me, me... No me admitían por la edad en ningún convento ni nada. Yo quería entrar en las carmelitas y no fue posible. Me hice votos aquí en mi casa de clausura y yo llevo siete años sin salir, de no ser una cosa de médico o alguna cosa muy urgente. Me dan la comunión aquí, me confiesan y todo. Me están haciendo el seguimiento al cristiano por la fe. Tengo enfrente un prostigo que pusieron... En mi casa, sí, es una casa normal y, y bien, de pero están alquilados menos otra, otros, otros señores, o sea, otro matrimonio, y yo, que somos los propietarios de nuestra casa. Uh -huh. Los demás son alquilados, sí. Uh -huh. Esta persona me hizo la vida imposible, pero ahora resulta que cogió otro piso arriba, ha puesto cámaras en todas las habitaciones porque coincide todo lo de arriba con mi piso en todas las habitaciones en el baño en el baño mío me ha puesto dos una delante y otra detrás cuando me siento la taza al baño tengo que pues, taparme sí. no me puedo duchar porque Cre gracias me tengo que
0: por el sí. testimonio ¿Me Gracias por el testimonio. Ahora nos vamos desde Gandía, nos vamos hasta Gijón. Hola, buenos días. ¿Hablamos con Berta?
7: Pues sí, buenos días. Hola, Encantada. buenos días. Hola, buen, buenos días. ¿Me oyen?
0: Claro que sí. Díganos.
7: Pero ¿cómo se puede tener a la, a la gente esperando tanto tiempo así?
0: <risa> es que...
7: A ver, yo soy tenemos, de Radio María. Tenemos muchas llamadas. No, ya, pero tienen que organizarlo. Vale. A ver, y eso que yo soy mi buena, soy mi creyente, soy cristiana, pero no tiene nada que ver.
0: Efectivamente.
7: Hay que organizarlo, no se puede decir así, así, y sin, sin cogerme el teléfono,
0: ¿Qué? y yo aquí
7: esperando, claro,
0: la llamada, ¡corre mami! Berta, cuen dijo, cuen cuéntenos usted su testimonio, Ahora, ¿qué es lo que nos mira, interesa? Voy
7: a, sí, por eso llamo y lo cuento, mira, hizo dos años el 9 de septiembre que murió mi madre, y yo estuve todo el tiempo ahí con ella, ¿eh? Bueno... No te voy a contar porque hay mucho, lo tengo, están diligencia médica todo porque la mataron, ¿eh? Bueno, te voy a contar. Murió a las 8 menos 5 de la tarde. Bueno, marchamos, marché con la, mi hija y tal, y me iba a quedar, pero bueno, diome un poco de miedo y no quedé. Bueno, cuando estábamos en el sanatorio, el día 10, ella estaba en la cajina y dije, ella que trabaja yo déjame déjamela destapada, vida, porque yo quiero ver a mi madre el tiempo que tenga aquí, corto, quiero estar viendo todo el tiempo a mi madre hasta que vaya para la iglesia. Bueno, dijo, sí, hija, sí, tienes todo el derecho, ¿eh? y Insisto bien en decirlo, tienes todo el derecho de ver a tu madre. Bueno, dije, yo, espera un momentito aquí, dentro de donde, en la sala del sanatorio, estamos los, los familiares y luego en la otra sala... Mi madre muerta. Bueno, entramos allí y el chaval muy bueno era de mieres, que yo soy de mieres, y dije: Yo, mira, ponte ahí donde los pies de mi madre, y yo me pongo donde la cabecina de ella, la carina Yo, tú, tate tranquilín, que yo no voy a tocarla, ¿eh? Yo no voy a tocar a mi madre para nada, ni la voy, eso. Pero tate tranquilo, que si sale lo que yo pienso, no te asustes, ¿eh? Bueno, mamá, mamá, soy Bertina, hija. Acierra la boquina, vida. Oye, cerró la... ¡Mamá! Soy Bertina, vida, abre los ojinos, anda, que no te veo nada, hija. Tienes que cerrar, sí, y tú a mí no me ves, pero yo a ti sí. Fue mi madre, abrió los ojos y miró para mí, miróme, 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 como diciendo qué quieres, hija. Entonces yo, vime muy comprometida, y dije, ahora sí, estaba la mi en la sala. Si hago esto, menudo lo que... Lo que bueno, dije, nada, señor... Dije yo, mamá, cierra los ojitos, a la hija, cierra los vidas. Cerró los. el chaval y quedó pálido, dije, no quedes pálido, ¿eh? Dije yo, el Espíritu Santo actuó. Claro. Dijo, el Bertina, es que Qué... es el primer caso que veo. Gra gracias,
0: muchas gracias, Berta. No, no, por... pero
7: es que eso quiero que la gente lo oye a los oyentes y que sean creyentes, y que sepan que el Espíritu Santo está ahí cuando lo
9: necesitamos.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias. Ahora nos vamos hasta Pamplona, y ahí tenemos a Lucía. Hola, Lucía, buenos días.
9: Hola, buenos días. Buenos Mira, días, cuéntanos. Yo quería hablar del Evangelio, como habéis dicho, de las doncellas. ¿Qué significado tiene? Pues que a veces estamos como las retrasadas, sin la alcuza llena de aceite, uh -huh. y nos quedamos... ¿eh? Y nos quedamos así sin… <risa> nos quedamos pues un poco atrás. Uh -huh. Existe pues una pésima costumbre de retrasar el compromiso como cristianos con Dios. Uh -huh. Nos da como pereza, abandono, un rato el estar con Dios, el hablar, el ir al Santísimo y estar sobre todo preparado… Porque yo creo que esta preparación, yo entiendo así, ¿eh? es como si Él va a llegar porque ya nuestra vida tiene que terminar, ¿no? Y nosotros tenemos como cristianos un compromiso con Él, de ser buenas personas, de acordarnos de los mandamientos, de rezar, de ir a la iglesia, pero de saber comportarnos luego, de transmitir eso que Él nos da, ese amor, y me gusta mucho el Salmo porque dice, mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Porque Soy... así me encuentro yo. Como la tierra a veces seca, pero hay que seguir cavando. Claro porque sí. luego él te da tu recompensa y tu encuentro con él y ya corto
0: muchísimas gracias vale. Lucía de, gracias un eh. saludo para estáis ti estáis
9: haciendo un trabajo precioso
0: muchísimas gracias muchas gracias por las ayuda llamadas ayuda
9: mucho para la fe
0: muchas gracias claro que sí muchas gracias pues fijaros eh, los testimonios de las personas bueno pues al final bueno pues el señor se encuentra con con las personas y les cambia sus vidas no y bueno son las 13 y veinticinco el tiempo nos ha consumido, ¿no? Y creo que tenemos del tiempo justito para irnos despidiendo y que cada uno de vosotros digáis a los oyentes, bueno, pues, ¿qué me llevo del, del día de hoy, ¿no? Del, del Evangelio que hemos disfrutado del día de mañana, ¿no? Un resumen, un, una frase, un pensamiento, ¿no? Jorge.
2: Pues efectivamente, yo creo que la, la gran lección de este Evangelio es, es la sabiduría. La definió un, un rabino eh, estupendamente bien, como es propio de la cultura judía. La sabiduría es pensar adecuadamente, tomando las decisiones justas para vivir conforme a Dios. Yo a Dios, en mi situación actual, lo único le, le pido lo siguiente. Dios, ¿qué quieres de mí para ser inmensamente feliz, abrazado a ti y al prójimo?
0: Begoña.
1: Pues estaba ahora mismo pensando que me, me llevaba bueno, me llevaba una gran alegría de haber estado aquí y haber meditado juntos en, en la palabra de, del domingo ¿no? y bueno, pues ¿qué pediría yo al Espíritu Santo? No dormirme, ¿no? Buscar siempre eh, a Dios tenerlo presente, buscar la, su gracia y eso pido para todos también
4: Johnny. Pues yo me llevo el reino de los cielos con tres conceptos fundamentales, la sabiduría, la decisión y la previsión. Para mí la sabiduría es la belleza que podemos vivir aquí y ahora, la que nos va a abrir la puerta para la experiencia sublime de la belleza eterna.
0: Martina.
3: Yo quisiera decir que para sentir hay que conocer que deberíamos, que yo me arriesgué que yo me arriesgué a, a querer conocerle. Parece difícil a veces la fe, seguir en la fe, pero cuánto sacrificio se ve recompensado. A mí, Dios me da luz con el entendimiento y, y gracias a eso, pues eh, puedo mejorar el día a día junto con los demás. Quiero, si me dejas, sí, claro. eh, mandar un saludo a mis compañeros de catequesis de confirmación, a, a mi catequista Luz Marina y a mis compañeros que nos confirmamos el día 18 de noviembre. No podía olvidarme de ellos.
0: Pues bendito sea Dios, claro que sí. Y nada, pues damos muchas gracias a Dios por los dones recibidos en este programa. Damos las gracias a Begoña, Begoña gracias, a Jorge, a Martina, a Joni. Marta, claro que sí. Y os invitamos a que sigáis escuchando Radio María, que no toquéis el dial de vuestra radio, claro que no. Y recordaros que el movimiento de cursillos de cristiandad volverá a estar con todos vosotros dentro de cuatro semanas. Antes de despedirnos, vuelvo a recordar nuestro mail por si queréis escribirnos. Es la buena noticia cuatro arroba Y si queréis volver a oír el programa o no habéis podido escucharlo en directo en la web de Radio María tenéis los podcasts muchísimas gracias a todos y como nos decía Lucía desde Pamplona mi alma está sedienta de ti, señor Dios mío,
2: de colores de qué colores, muchas gracias